0: Bom dia, Óbvios! Eu sou Marcela Saribelli, CEO e diretora criativa da Óbvios, mas o episódio de hoje vai ser bem especial. Para celebrar o Dia de Tereza de Benguela e Dia Internacional da Mulher Negro Latino-Americana e Caribenha, quem vai ocupar meu lugar nesse papo são as meninas do podcast Afropausa. Elas falarão, a partir de suas perspectivas pessoais como mulheres pretas, sobre sororidade e doloridade. E aí, vamos juntas aprender com elas? Música
1: Sejam todas, todos e todos bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao Afropausa. Sua pausa para construir junto com comunicadores pretos novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou a Larissa e hoje eu estou com três mulheres potentes. A Júlia Teodoro.
2: Oiê.
1: A Lara Araújo. Olá. E a Bruna. Oi, gente. No nosso papo de hoje a gente vai discutir um pouco sobre essa falsa sensação de de sororidade que a gente tem e discutir um pouco também sobre alguns avanços das mulheres na sociedade. E aí essa mesa está sendo composta por quatro mulheres pretas, então hoje a gente vai ter um um recorte de raça e de gênero dentro dessa discussão. Então tá, meninas, acho que a Bruna pode começar se apresentando para a gente, falando... É, quem você é, Bruna, o que você faz?
3: É, eu sou a Bruna Cambraia, eu sou formada em jornalismo, sou redatora da Óbvias hoje, e, enfim, sou uma mulher preta, comunicadora, tô aí nessa, nessa caminhada para me entender dentro de um corpo preto todos os dias, e... E lidar com isso da melhor forma... né? Porque... Por mais... Por mais informação que nós aqui... Tenhamos e... Acessos... É sempre... É, difícil... né? A gente existir como mulher preta... Então é isso aí... Estou tentando fazer... Estou tentando somar para isso... Por meio de uma
1: comunicação
3: que represente todas nós...
1: Obrigada... Lari, se apresenta para a gente também...
0: Oi, eu sou a Larissa Araújo, sou do time de conteúdo da Wanderman Thompson São Paulo. Tenho os meus 24 anos, quase 25, nesse final de semana que está saindo o episódio. Leonina, que mais? Sou mulher preta, agitada, faço mil e uma coisas e mil e uma possibilidades... E tô aqui, né, pra além de resistir, existir também, porque eu acho isso muito importante, a nossa existência, assim. Porque a gente já fala, eu escuto muitas frases que já é difícil ser mulher, e aí ser mulher preta é muito mais difícil ainda. Então, é isso aqui, vim aqui pra somar com vocês e ocupar esse espaço por este episódio. Obrigada. Ju?
2: Oi, gente, eu sou a Júlia Teodoro eu tenho 19 anos, sim, sou jovem, sou um bebê. As pessoas gostam de falar que eu sou um bebê, né? Gostam de me chamar de a menina Júlia. Mas é, quando falam isso de um jeitinho... Eu sei que vocês não falam, mas quando falam isso de um jeitinho negativo, eu gosto de falar que eu sou daquela geração que gosta de saber tudo. Mas ao mesmo tempo entende que não sabe de nada. Então eu sou uma estudante de relações públicas, trabalho trabalha com conteúdo, extremamente curiosa. Por ser preta, por ser bissexual e por ser mulher no mundão. Tamo aí. Obrigada, Ju. Lá, se apresenta pra gente.
1: Sim, vou me apresentar. É, eu sou a Larissa, Larissa Santos, né? Que hoje tem duas Larissas na mesa. Eu tenho 23 anos, eu trabalho com estratégia numa agência de publicidade é, em São Paulo e aí eu me interesso muito em falando agora a Lari falou um pouco sobre existir eu acho que é importante mesmo a gente qualificar o que, o que nos forma como, como pessoas assim e eu acho que para além de, de falar sobre negritude, eu gosto muito de discutir mulheridades também sou apaixonada por livros, por música acho que esse tipo de discussão é importante é, e como as meninas disseram Hoje eu estou aqui na mesa para ter esse papo com elas e e acrescentar e discutir quais são as as nossas experiências como mulheres negras. Acho que é isso. E aí, gente, eu acho que a gente pode começar o nosso papo discutindo um pouco, né? Quando a gente fala sobre sororidade, que é um pouco do que a gente vai falar hoje, a gente tem essa... Essa falsa impressão, né, de que os avanços sociais, quando a gente fala das mulheres, eles são igualitários. E a gente sabe que não, né, quando a gente fala da mulher negra, esse recorte de, de raça, né, essa, essa intersecção, ela faz toda a diferença. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês em relação a isso. Bom, é, eu acho
3: que. É muito amplo né, a gente falar de como é discrepante a, a nossa trajetória em relação a mulheres brancas, né? Eu acho que a gente tem sim avanços, a gente tá, e isso é, é resultado do quanto a gente luta para ocupar espaços desde sempre, mas ainda continua sendo uma diferença muito grande. Né, entre, entre nós, pretas e mulheres brancas, e né, eu acho que eu sinto um incômodo muito grande quando eu vejo que uma pessoa, que pessoas ainda tentam é, deslegitimar a nossa fala quando a gente fala sobre isso, sabe? Porque é muito comum você, assim, eu sou uma, uma mina preta que é filha de mãe branca e pai preto. Então eu sempre estive em espaços brancos toda a minha vida e quando eu finalmente me entendi dentro de um corpo preto é, e eu entendi toda a dor que eu passei durante toda a minha vida e eu falei, ah, então é por isso que os, os caras... Eu sou heterossexual, né? A, a Ju fez esse, esse recorte. E daí eu acho que todas nós aqui, né, passamos por isso do tipo, ah, então agora, e no meu caso eu entendi, né, foi uma chavinha que virou, eu falei, ah, então agora eu entendi por que que os meninos sempre me consideravam uma menina legal e não uma bonita, né, por que que eu era sempre engraçada e não interessante, sabe, enfim. E aí a gente sentiu isso na pele a vida toda e a chave virou e, e, e isso continua acontecendo de uma forma ou de outra, né, e com meninas que são mais novas do que a gente, com mulheres pretas que estão em espaços majoritariamente brancos, enfim, e e o que me deixa muito, muito cansada às vezes é você falar sobre isso com uma pessoa branca do seu convívio, uma pessoa branca que você conhece, acaba entrando nesse assunto, E a pessoa fica, não, mas... Mas você é tão linda. Isso é coisa da sua cabeça, imagina. Mas... Quero ouvir de vocês também, né, como que isso reflete na vida de vocês. Porque essa é a memória, essa é o que eu tenho mais mais pulsante, assim, sabe? O que tá mais fresco na minha cabeça é isso. Do quanto... É inevitável pra mim, quando eu vejo uma mulher branca sendo, simplesmente, sabe? Ela, tá, ela só tá sendo ela. Eu me coloco Sim. nesse lugar e falo assim, será que eu poderia fazer a mesma coisa?
0: Sendo que eu sou preta. É muito bizarro. Amiga, sinto lhe informar, né? A gente descobre todo dia que não. Quando eu começo a pensar sobre isso, assim, questão à raça, é, a raça, a minha primeira memória que eu tenho, assim, de... De entender que existia diferenças, assim, mesmo sem saber que era racismo, porque eu não tinha a idade e nem a, a mentalidade que eu tenho hoje pra entender sobre pretitude. É quando eu tava na escola, já contei isso uma vez na pausa que eu tava acho que quatro, cinco anos, eu tava brincando, querendo brincar com umas crianças que estavam próximas a mim. E aí eu cheguei perto das meninas pra brincar, assim, porque eu estudei em escola particular, né? Eu cheguei perto das meninas brancas assim pra brincar. E aí eu escutei que eu não podia brincar porque meu cabelo não balançava. Aí eu lembro que eu voltei e, tipo, sentada, assim, fiquei quietinha do lado da professora, ela me perguntou o que tinha acontecido, eu expliquei, aí ela falou assim, pega essa boneca e vai lá brincar com elas. E aí, quando eu peguei a boneca e fui lá brincar, ela falou, tipo, ah, nem essa boneca aparece com você. Então, tipo, e começaram a rir, assim, e foi isso, assim, eu lembro que eu cheguei em casa chorando, e aí meus, minha mãe tem também, tem, tem um, um conhecimento, assim, sobre o que estava acontecendo, ela sabia mais ou menos o que era, mas a gente não entendia, então eu comecei a falar, ah, meu cabelo é feio, eu não me pareço, comigo, não pareço com a minha boneca, não pareço com não sei o que, então eu comecei a criar um monte de, de crises, é, de questões pessoais, assim, problemas a partir de, um, de uma piada que um, umas crianças, acho que, sem nem saber que isso poderia ter feito, assim, então eu lembro que foi quando eu alisei o cabelo, e aí eu cheguei na escola as pessoas, tipo, eu balançava tanta cabeça que eu fiquei até com dor no pescoço, porque eu tinha essa sensação de meu cabelo parece, agora eu me pareço com mas eu realmente não parecia, assim e é muito e quando você fala sobre, você vê que existem possibilidades que às vezes elas não têm eu vejo que até nas pequenas coisas por exemplo, não tem uma boneca preta tipo, ah, eu, eu acho que a galera que vai estar ouvindo isso daqui pode até pensar ah, mas já a Matel a fez uma coleção de barbie negra, tem barbie negra tem é que, que é preto Gente, mas você não encontra? Tipo, tem, tem, mas tem fora. Porque aqui você não encontra. E quando você encontra, é um preço totalmente absurdo. Então, até nisso, assim, a questão de privilégio branco, sabe? Até nisso, por exemplo, as pessoas têm... Tipo, eu tenho 25 anos... E nunca tive uma boneca preta, parecida comigo. Eu comecei a ver coisas parecidas comigo, possibilidades a partir de agora, assim, tipo de 2020. Então, precisou, tipo, de 25 anos pra eu começar a me enxergar e começar a me ver nas outras coisas. Então, até nisso, que é leve, as pessoas, têm. o privilégio branco consegue se sobressair. É, no meu
1: caso específico, né, eu sou de uma família a maioria das pessoas são pretas escuras, né, são pessoas pretas escuras, mas o meu pai é branco, então eu tenho uma pele mais clara. Então eu sempre fui cercada de pessoas pretas, então eu entendia que haviam, né, tipo, grupos sociais etnicamente distintos, mas eu não sabia o peso que isso trazia até, e traz, né, obviamente, até eu começar a me relacionar com pessoas fora do meu ambiente familiar. Então, a gente até já falou uma vez... sobre como a escola acaba sendo a primeira violência... para uma criança preta, né? Porque quando... se a criança é de uma família preta... ela começa a ter contato com outras pessoas... e aí... como é cruel, né? Todo esse processo... Mas o meu letramento racial... que aconteceu há, há pouco mais de quatro anos... cinco anos... que foi quando eu entrei na faculdade ele sim me trouxe a a compreensão total do
2: que é ser uma mulher negra na sociedade, né? Então eu fiquei pensativa, porque assim, tudo que vocês falaram, tipo, me contempla também, sabe? Desde o que a Bru falou de, tipo, ver as pessoas brancas só sendo o que a Lari... E as duas Lares falaram, tipo, do passado e da construção familiar e da escola, tipo... Eu não sou a pessoa que, que me sinto à vontade em falar o que já aconteceu comigo antes... Tipo, não me sinto bem falando sobre isso porque eu não me vejo ainda livre do que aquilo me causou para falar mas é, enxergar essas situações para mim só mostra como tipo os nossos corpos, eles tipo não fizeram as pazes com o passado tipo, o passado ainda é o reflexo do que a gente vive, enquanto as pessoas brancas, elas acham que elas fizeram as pazes então tipo quando a Larissa fala, ai, a Marina Rui Barbosa, não sei o quê. Eu só consigo pensar que, tipo, ela postar uma foto preta no Instagram dela não muda o que a família dela fez pra comunidade Não muda que o avô dela mandou queimar tudo
0: que a gente tinha, tá? Exato. Eu não sei de onde é minha família, porque ele mandou queimar tudo. Exato. Então, então não tipo, é pano. isso,
2: sabe? As pessoas brancas, elas não fizeram as pazes com o passado ainda. E elas acham que só porque elas não têm... Algumas têm, né? Um, uma pessoa escravizada elas estão de boasas, assim, livríssimas de tudo isso que acontece com a gente, com os nossos corpos, em situações isoladas, mas que são essa consequência do todo. Então, tipo, pra mim, foi assim... A Lari falou que ela começou a enxergar quando ela entrou na faculdade. Eu fui, tipo, mais adiantada na militância, porque na escola (risos) eu entrei, tipo, pro movimento secundarista. E aí é quando a gente, tipo, descobre que eles querem matar a gente desde a educação. Então, tipo... Você não aprende na escola. E a gente vai pra rua e toma bomba e nem mostra no jornal. Então, tipo, os nossos corpos, eles estão sendo atacados, tipo, na escola desse jeito. E de outros jeitos também. Porque quando a gente pensa que, tipo, na escola... Pelo menos no meu caso, a gente fazia uma manifestação porque não tinha merenda. Então, tipo, (risos) na escola não tem merenda, não tem representatividade. E aí você se constrói não só uma pessoa, tipo, violentada assim pelo que te fala, mas o seu subconsciente inteiro tá, tipo, marcado por essas violências que são inúmeras através do nosso caminho. E, tipo, eu só consigo pensar num exemplo que eu falei esses dias pra minha namorada, que é, assim, eu olho pra uma uma pessoa branca e eu penso que ela pode usar, que as pessoas vão usar com ela a justificativa do bom profissional. Tipo, se a pessoa for grossa, se a pessoa não tiver, tipo, se ela não for Hum. nada, mano, mas ela é uma boa profissional... Passa um pano para ela, enquanto a gente tem que, tipo, ter graduação, pós-graduação, mestrado, tem que ter podcast, tem que ter um Instagram bonito, tem que ser bonita, tem que arrumar o é. um cabelo, tem que pôr um brinco aqui para gravar. Então, tipo, essa é a lógica.
1: Tem uma frase que, que falam no Estrelas Além do Tempo, Ju, que eu acho que é muito isso, que é, tipo, sempre quando a gente chega, eles mudam a linha de chegada, né? então Sim. como uhum. para as pessoas Exato. negras a chegada não existe ela tá, tá sempre mudando
0: uhum. e uma coisa que a Caju falou agora e que eu pensei é que tipo, a pessoa ela pode ter esse negócio de eu posso ser nervosa, posso ser brava e a gente se tem algum comportamento assim é sempre a preta raivosa, preta que tá não sei o que, é, eu acho que a, a única diferença assim de, em relação ao letramento, que acho que para mim pega de, em relação a vocês, é porque a minha, minha família é preta mesmo, eu sou preta de pele escura tipo, eu digo minha família sempre assim porque minha mãe e meu pai minha pele é escura, então eu acho que isso sempre foi algo que perpassou, assim, tipo eu, todo mundo já via e já olhava e aí eu não entendia que eu era, tipo isso, que eu, eu entendia que eu era Negra, mas eu não tinha nenhum um conhecimento, assim. Então, eu acho que eu fui aprendendo um pouco na escola que, sim, existiam coisas diferentes. Tipo, eu era uma pessoa diferente. Eu era muito essa questão de negro único e o meu irmão também. A gente tem que se provar, a gente tem que estar tá não sei aonde. Tem que fazer mil e uma lives. Tem que estar, tá, tipo, fazendo talks, fazendo isso aqui pra chegar num lugar que às vezes as pessoas só por existência, assim, tá? E às vezes nem numa nem, nem qualidade tão boa, sabe? Eu vejo isso principalmente quando a gente pega, tipo, influenciadores, assim. Tipo, a gente vê uma influenciadora branca que às vezes não tem nem tanta... Não, não tem muito a acrescentar, não tem muito o que falar. E ela tem 20 mil seguidores, tem muita coisa, tem, tipo, grandes grandes marcas patrocinando e quando a gente vê uma pessoa preta só existindo e falando coisas coerentes, não é da mesma coisa que acontece e aí a gente começa a pensar que só porque a pessoa é preta, isso também não acontece e quando ela é preta de pele escura isso também é menor ainda e quando ela é preta de pele escura e gorda é pior, então quando ela é trans também quando a gente vai pensando assim tipo nas minorias, a gente consegue perceber que realmente tipo, existe uma falta de até consumo dessas pessoas
2: Amiga, eu queria dar um exemplo muito rápido. É só que, tipo, o que eu vi esses dias que a Nathalie Neri postou vários stories justificando que ela ia fazer um monte de publi. E, eu, uhum. e vocês Nossa. entendem a problemática disso? Tipo, as Sim. pessoas brancas, elas só estão lá fazendo publi de mano, sei lá o que. E a Nathalie, pra fazer publi LGBT, teve que falar, gente, curte, por favor, e não fica brava que eu vou estar tá fazendo esse monte de propaganda, o conteúdo ainda vai continuar. E eu,
0: tipo,
2: uhum. É que, Mas... gente, ela tem que pagar as contas, tipo... Não teve um é, amor agora, sorry, só da Europa. É, para eu só um tempo
0: pra vocês, tipo, pra falar. Eu acho que,
3: complementando tudo isso que vocês estão uhum. falando, eu acho que é muito... É, é muito bizarro a gente parar pra pensar que a, parece que a gente que é preto, nós mulheres pretas que, né, a gente ainda tem um recorte de gênero aí pra dificultar um pouco mais as coisas. <risos> é... Como a gente te, parece que a gente tem uma chance só, sempre, né? Uhum. A gente fica pensando assim, tipo, putz, se eu vacilar aqui, essa pessoa não vai gostar de mim, ou essa oportunidade de trampo não vai ser minha. Ou, sabe assim, a gente sempre fica pisando em ovos pra ser a gente, uhum. Uhum. porque a rejeição é tanta e ela existe tanto desde sempre, que é um, a gente tá sempre nessa. Nesse constante medo e receio de ser rejeitado mais uma vez. Por mais um motivo. Porque enquanto as pessoas brancas só estão ali, tipo, sendo brancas. Tipo, sabe? A gente tem que tomar um milhão de cuidados. Porque se a gente falar o que a gente pensa de uma forma que não é milimetricamente pensada, a gente está sendo grosso, a gente está sendo raivoso, mas se uma pessoa branca fala, uma mulher, né, vou fazer o um recorde de gênero aqui, já que somos mulheres pretas falando, é, se uma mulher branca vai e fala de um jeito impensado ou de uma maneira de qualquer maneira que seja. Não, é que ela é geniosa. Veja bem, ela não é barraqueira. <risos> ela tem a personalidade forte, sabe? Ela é poderosa. Ela é uma mulher de opinião. Não é que ela é barraqueira, entendeu? E, e a Lari Araújo trouxe esse lance de, da menina barraqueira na escola e tal, tal, tal. Eu passei por uma situação muito parecida quando eu estava no cursinho. Eu já era maior de idade. Eu tinha... 18 para 19 anos que eu entrei na faculdade com 19. É. é. E eu não falei antes, gente, mas eu tenho 25 anos, tá?
2: É... Todos!
3: <risos> tenho 25 anos, sou bem Arianinha, mas enfim. É, daí, quando eu entrei no cursinho, eu já tinha 19 anos tal, e eu não tinha amizade com ninguém, tinha acabado de chegar num cursinho específico para uma faculdade de comunicação, que eu fiz. E aí, assim, só tinham pessoas brancas, evidentemente. acho que tinha um moleque preto e éramos a cota. Eu tinha meio que lugares cativos já pra galera da da sala. E aí, um dia, eu sentei numa cadeira diferente, troquei. Eu nem lembro direito o que foi. Eu troquei uma cadeira de lugar, uma coisa assim. E tinha uma panelinha nessa sala, nesse cursinho, né? E era uma panelinha de meninas brancas. E daí, um dia aconteceu, não sei o que que surgiu um boato de que eu tinha mandado essa, essa menina para aquele lugar. E, gente, eu não fiz nada nunca, por conta de uma questão de lugar, de cadeira, uma coisa assim. Eu não me lembro que faz muito tempo. Cara, eu tava ali na boa, sabe? Eu tava fazendo o meu, eu tava indo estudar, porque eu queria entrar na faculdade. E daí, tipo, rolou isso como se eu fosse uma... Tipo inventaram uma história de que eu tinha mandado a menina para aquele lugar e assim e, e caiu na, e cai de novo nessa coisa do mito da preta barraqueira e tipo e é, é. e é cruel demais porque a gente a gente sofre essa esse racismo e depois que a gente assimila ele depois que a gente concebe né que a gente fala porra é isso foi, foi, eu me senti desconfortável não sabia porquê, mas agora eu sei e aí a gente uhum. ainda se culpa por não ter percebido tipo, porra, mano
1: eu só queria falar que eu acho que tem duas coisas bem importantes aí na sua fala e na da Lari, né quando vocês falaram sobre ser o negro único eu penso muito nesse peso da raça, né, que você falou sobre como você e esse menino serão as únicas pessoas negras nesse curso, para as outras pessoas vocês estavam representando o que toda pessoa negra é Então, qualquer coisa que vocês fizessem era como se todas as pessoas pretas fossem assim. E a gente sabe que não, né? Os pretos são,
0: são plurais, são diferentes, como qualquer outra pessoa. Como até nessa mesa, né, lá. A gente é diferente aqui, tipo... A gente... Tem cores diferentes, cabelos diferentes Exato. opiniões diferentes, cores preferidas diferentes, tipo, é, acho que é bem sempre, sempre bom preferizar que a experiência da Bruna, por exemplo, é parecida com algumas das minhas vivências, mas não é a mesma tipo a da Júlia, a da Lari tipo, somos pessoas pretas sim mas a minha opinião não é a opinião universal, não é só porque sei lá Eu acho que tal coisa tem que ser desse jeito que todos os pretos acham que tem que ser assim. Então, tipo, vocês que estão ouvindo, acho que é sempre bom a gente parar pra pensar e não colocar o preto nesse local de ah, ele sabe de tudo. Mas aquele fulano, eu perguntei pra ele, ele disse que não é racismo. Aquele fulano é o fulano. Somos mil e uma pessoas. Pensamos de mil e uma formas. E
1: acho que tem outra coisa já, fazendo um um gancho pra um outro tópico. Vocês falaram sobre representatividade, né? Em algum momento. E aí eu penso muito sobre o que a Joyce Bert fala, sobre como a gente tem que começar a parar de pensar em representatividade, porque é isso, o negro, o preto no topo não é verdade, se você tem uma pessoa bilionária, sabe? Então, acho que começar a pensar em proporcionalidade, se a população preta é mais de 50%, enquanto não houver 50% em todos os espaços de pessoas... É, negras ou pessoas não brancas e pessoas brancas, a gente tá falando ainda sobre representatividade e aí cai mais uma vez nesse mito do preto único, né então acho que, que pensar nisso é importante também para nossa discussão.
2: Amiga, claro, com certeza acho que tipo, não tem uma coisa que eu mais falo, que é sobre esse lance do preto no topo, sabe, porque é tipo o que a gente conversa, preto no topo se for você E se, tipo, você tem essa visão individualista, você não tá entendendo qual é o lance da revolução que a gente tá tentando fazer. Porque se a gente não chamar de revolução, a gente vai estar mentindo. Porque é, sabe? Essa coisa que a gente, tipo, vive, assim, de... Ocupar espaços, mas também é sobre criar os nossos espaços. Sim. Entender de onde a gente tá saindo para fazer isso. Uma coisa é que ela falou que a gente
0: é a maioria da população e que, tipo, se fosse realmente no topo, na, essa maioria da população fosse vista, assim, é algo que eu, eu falei algumas vezes e eu sempre pego muito é que as pessoas falam que eu bato afro em tudo. Tipo, no meu Instagram, no meu Twitter, o podcast é uma afropausa. Eu sempre falo, tipo, vamos fazer um, um afro-churras, uma afro assim, Eu boto tudo afro, porque eu afro quero afro que as dengue, pessoas entendam. afro afro É isso. por quê? Porque isso precisa ser naturalizado. Porque se os pretos não forem naturalizados dessa forma, eu vou continuar enfiando afro em qualquer coisa, até vocês entenderem que a gente existe. Tipo, vou falar afro-dengo, vou falar afro-amigos, eu vou falar afro eu vou falar, porque eu acho que a gente precisa naturalizar essas coisas, sabe? A gente precisa entender que as pessoas estão aqui para existir, assim, não de uma forma desumanizando elas também, porque acho que o que a Bruna falou, que às vezes a gente não pode errar e a gente só tem uma chance, é muito sobre isso, assim, é, a gente só tem uma chance de fazer alguma coisa, a gente não pode falhar, a gente tem que, ser, tem que estar se provando, tem que sempre ser a pessoa um, uma, um referencial, e às vezes colocam a gente nessa questão do negro único, E a gente tá aqui pra existir, assim, é... Não é um espaço com... Eu acho que essa iniciativa que a gente teve foi muito boa... Porque não é uma única pessoa preta que tá, tipo, como convidada ou... Sei lá... São quatro mulheres negras diferentes e com vivências e pluralidades diferentes... Falando sobre a gente, assim... Tipo, sobre as nossas vivências, sabe? E eu acho que é sobre isso, assim... Tipo, não é um preto no topo, são vários... E uma coisa que a Julia falou há um tempo atrás que eu sempre pego é que, tipo, a gente tem que respeitar o o anterior, tipo, o que veio antes, e aí até ela falou, ela falou e e uma convidada nossa falou, tipo, a gente sim é grato por tudo que já aconteceu, por todos os avanços que aconteceram no mundo, né, porque não dá pra gente falar de, ai, coisas boas não aconteceram. Aconteceram, só que se se o mundo tivesse dado certo, não tinha chuva de gafanhoto, tipo, se o mundo tivesse dado certo, a gente não estava aqui fazendo tudo o que está fazendo, sabe? Então, tipo a gente sim, sabe, muitas coisas boas aconteceram, tipo existiram pessoas que já contribuíram para muita coisa, mas, infelizmente, com mesmo sendo 57% da população, isso porque o IBGE não fez a nova estimativa, né, mas ele espera que nós sejamos mais de 70% das pessoas pretas declaradas, é, a gente tem, tipo, mais de 50, mais de 70 pessoas pretas, mas a gente só tem uma mulher CEO negra no país. Então, assim, tá, muita coisa aconteceu. Aconteceu, mas a gente tá acontecendo em 2020. Tipo, eu, eu nasci antes do tempo, não nasci de 9 meses, eu, tenho, eu sou ansiosa e eu falo que já era pra ter acontecido há muito tempo, sabe? E se realmente tivesse dado certo, a gente não tava tá do jeito que tá, com todo mundo trancado dentro de casa sem poder sair, chuva de gafanhoto, tsunami, furacão. Então não, não deu muito certo, more, não deu.
3: Essa coisa do negro único que vocês estavam falando é muito o meu caso, porque eu não tive contato com a minha família preta, muito contato, né, e sempre, o meu contato maior sempre foi com 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 a parte branca da minha família e assim para as pretinhas que estão nos escutando agora e que tem e que também tem essa coisa de que tem muito mais contato com brancos até mesmo dentro da própria casa na família e tudo mais eu queria só é, levantar um ponto né que é o quanto para gente que tá mais em espaços brancos tanto dentro de casa quanto no trabalho quanto enfim na vida o quanto é nocivo essa nossa tem, é tipo essa nossa insistência de revolucionar, né? Porque insistência não, a nossa, enfim, a nossa esse a nossa meta de causar de fato uma revolução desde as, das pequenas coisas até as maiores realizações. Por que que eu digo isso? Porque as, eu sinto que as pessoas brancas estão sempre relutando, né? Tipo, é tão confortável elas viverem na na verdade dela, sendo ela, sem ninguém vir, apontar o dedo e falar, olha, então isso aí não é legal você tá sendo racista, ou então não gostei sabe, tipo, é muito, é tão confortável, que quando elas veem que tem pessoas pretas se mobilizando ou uma, que seja, no ambiente que ela conhece, no meio em que ela vive pra, sei lá, às vezes é só uma questão de você querer se sentir mais confortável com você mesma, sabe, tipo, eu dentro da minha casa já aconteceu de, tipo assim, uma pessoa sugerir é, de da gente assistir uma coisa no Netflix, vai, um exemplo. Uma série. E daí eu dizer, ah, eu não sei se eu tô afim porque não tem nenhum preto no elenco, não, não quero. E aí isso vira uma problemática tão grande, do tipo assim, sabe, o quanto é tóxico também pra gente que tá em espaços brancos, você, sei lá, você só tentar ser você, sabe? Tipo, tá tudo bem eu não querer assistir uma coisa que não tem gente preta no elenco, cara. Tipo, tá, sabe? É tão... A a nossa tentativa, nossa... Essa nossa missão de de querer, de fato, tornar real essa... Toda essa coisa dos pretos no topo e tudo mais é... Se torna, assim, uma... quase que uma ofensa, sabe? Você não pode querer assistir um negócio, sabe? Mas e
0: as outras pessoas? Somos todos humanos. É,
3: ai, sim, cara.
0: Não não... quero ver outra pessoa, eu nunca me vi, agora eu quero ver, não quero ver outra pessoa. Todo mundo é humano, é humano, mas eu quero ver o meu humano parecido comigo. Exatamente, referência,
3: né? Que é o que, sei lá, eu acho que até nos tempos que a gente tá vivendo é... É a minha forma de... É o meu quilombo, sabe? É ouvir gente preta falando. É assistir gente preta. É consumir conteúdo de gente preta. É, sabe? É seguir, tipo, seguir minas pretas que são parecidas comigo. É conversar com as minhas amigas pretas. É, tipo assim... É muito difícil pra gente existir. A gente consegue existir quando a gente tá com os nossos. Principalmente quando você... Eu, por exemplo, que sou uma mulher preta de pele clara... Apesar de ser o o tom mais escuro da Pantone na minha família e entre as pessoas que eu convivo, pra mim é isso que faz com que eu me sinta normal, sabe? o que faz eu me sentir eu. Então, tipo, sei lá, às vezes só dar um abracinho virtual via episódio de podcast nas minas pretas que estão escutando a gente (risos) pra que para que, sei lá, sabe, isso seja é, que a gente não, sei lá, desista de ter, de ter a gente como referência, porque é tão nocivo quando você convive tanto, assim, com pessoas brancas, que você começa a duvidar da sua própria sanidade, assim, sabe? Você fica assim, poxa, será que eu tô sendo chata? Será que tava tudo bem a gente assistir? Sabe, assim, você começa a se questionar, você fala, não... E não, a gente não tem que questionar a nossa militância, a gente tá indo no caminho certo, sim, tá tudo bem.
1: Nossa, é, é isso. E aí, é, essa fala de vocês me fez lembrar muito sobre esses marcadores sociais, né? É, quando a gente fala que a gente não quer assistir um filme que não tem uma pessoa preta, a gente tá reiterando que a pretitude dessa pessoa importa. E aí, é, eu acho que isso leva a gente também para um outro tópico muito importante, que é falar um pouco sobre essa falsa sensação de, de sororidade dentro do, do movimento feminista, né? E aí a, a Vilma, né, ela tem até um, um livro que fala sobre isso, a Vilma Piedade, e aí ela provoca a gente com o conceito de dororidade quer é falar sobre as dores que que abarcam as mulheres negras, né? E como essas dores fazem com que a gente se veja uma na outra e se entenda. E aí eu queria saber um pouco de vocês, como vocês veem isso, né? Esses recortes, enfim, essas interseccionalidades dentro do do movimento. Porque quando a Lari falou agora há pouco sobre a Joana Mendes, né? Que foi a primeira diretora criativa negra de uma grande agência... E aí, em contrapartida, em um dos nossos outros episódios esses dias, a gente falou sobre mulheres estarem ganhando mais na comunicação. Quem são essas mulheres, né? Se a primeira mulher negra diretora chegou só agora, em 2020.
2: E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Tem o episódio né do Afropausa, que vocês falaram sobre a sororidade, que eu acho tudo... Afropausa lá, viu, gente? Lá onde é o Afropausa. Que foi uma conversa muito... Muito, assim, interessante para eu também começar a observar mais ao meu redor, tipo, eu me considero uma feminista interseccional, eu sei que tem mulheres pretas que são mais próximas do mulherismo africano, mas eu acredito que, tipo, essa coisa da sororidade, assim, ela é, tipo, o mito desde que eu era criança, sabe, por causa de tudo isso que vocês já falaram, tipo porque a gente sempre ouvia assim ah vai brincar com as meninas e a Larissa falou que ninguém queria brincar com ela e ninguém queria brincar comigo também então tipo eu acho que é só uma uma falsa construção que colocada na nossa cabeça e que infelizmente chegou num ponto que a gente achava que é, a unificação das mulheres ela significava tipo ignorar as diferenças e só juntar todo mundo no mesmo balaio e tipo não é sobre isso quando a gente pensa Né? Tipo, na interseccionalidade a gente pensa quem são as mulheres negras do Brasil, quem são as mães negras do Brasil, quem são as estudantes, quem são as trabalhadoras, quem são as comunicadoras, quem são todas essas mulheres, como vocês falaram, tipo, plurais, que representam, e aí, tipo, eu como feminista, eu gosto sempre de falar, primeiro eu olho pra minha casa, então, primeiro eu quero falar sobre vocês, sabe, tipo, eu nunca vou começar falando sobre, tipo, ai, o movimento, a gente não tá falando aqui sobre o feminismo da Revolução Francesa, não, viu? Esse feminismo, tipo, não cabe pra mim. Eu tô falando sobre o feminismo do, tipo, o dia que eu tiver chorando na agência, Larissa vai lá e vai me acudir. É, É isso, assim, é o feminismo que a gente, tipo, consegue construir coisas reais, mudanças reais. Tipo, eu sei que eu sou meio jovem sonhadora, mas eu ainda acredito nisso. Porque se a gente só... Pensar que unificar vai resolver, a gente sabe que não vai. Ah, já aconteceu de
0: chorar na agência e a Júlia me acudir. E é de chorar na agência e ter uma pessoa preta pra acudir, assim, é. Eu lembro muito. É muito claro, assim, pra mim. Eu tive uma crise de ansiedade ano passado dentro da agência. E aí é questão de conforto, de que a gente se sente bem, assim. Eu lembro que. É a, a Lari tava, tipo, perto de mim, assim, e a Ellen, que é uma amiga nossa, e aí ela tava meio, tava entendendo o que tava acontecendo, só ela, tipo, não tava entendendo, mas elas estavam ali, sabe? Eu acho isso é muito importante, tipo, às vezes a gente não sabe que a outra pessoa tá passando, a gente não quer conversar com a outra pessoa, mas a gente só quer se sentir confortável, e é muito mais confortável quando a gente tá sempre próxima, quando a gente tá, tipo, conversando, quando a gente tá sendo mais acolhida, ou quando a gente tá se sentindo bem, assim, isso é muito importante. E uma coisa que a Ju fala, que é sobre isso, assim, tipo, ah, as mulheres têm que se unir, as mulheres, tipo, crianças tinham que brincar juntas, mas quem eram essas mulheres que brincavam juntas? Porque eu não tinha, eu não não podia brincar porque minha boneca não parecia comigo, então eu não era a pessoa que tava brincando junto. E aí quando a gente traz pra nossa, tipo, pra vida adulta ou pra jovem adolescência, porque eu falo que eu eu sou uma jovem adulta ainda é sobre isso, assim, tipo, tá, é, a gente tem que se unir, a gente tem que sair, a gente tem que viajar, a gente tem que ter lazer. E aí, um, um dos episódios que a gente teve da Afropausa, que me lembra muito esse momento agora, é que a convidada, no caso, ela fala assim, gente, sabe aquela foto com as amigas na praia? Tipo, que tá todas as amigas na praia, vocês estão com o dedo pra cima sorrindo? Eu, Larissa, não tenho essa foto. Eu também não. Então, você tem, Ju, essa foto com suas amigas na praia? Você tem lá? Não tenho. Então, as pessoas pretas e as mulheres negras não têm. a meia Larissa tipo, Google Forbes agora, até nisso, fazendo pesquisa sabe? rápida. Pesquisa <risos> rápida de qualidade, só pra conferir. Então é isso, assim, tipo, até nisso, sabe? É, ah, a gente tem que se unir, a gente tem que ter uma hora de lazer, a gente tem que ter o nosso autocuidado, mas autocuidado de quem? De quem? Porque, tipo, esse lazer, lazer de quem? Nós somos quatro, somos de bairros diferentes, de lugares diferentes, e as quatro não tem. A gente, tipo, não nasceu juntas, a gente não viveu pra sempre juntas, tipo, não fomos amigas desde criança e isso. Mas a gente não tem. E eu acho que... Uma coisa que eu vou deixar aqui pra até as mulheres negras que estão ouvindo, é que se vocês tiverem essas fotos, tipo, manda pra gente, porque isso vai me deixar muito feliz, sabe? por ver que vocês estão além de resistindo, desistindo. Porque é isso, assim, a gente tem que entender também um ponto de partida de que, tipo, as mulheres brancas, por exemplo, isso em outros lugares, como saiu uma matéria que, tipo, elas estão ganhando muito mais no mercado de comunicação. Mas a gente não tá nem conseguindo tirar uma foto na praia. A gente não tá nem conseguindo chegar, tipo, no rolê ainda, entendeu? Então, é um, um avanço que a gente ainda não tem. E, a, e é, é aí que vem a sororidade, eu acho. E é aí que vem aquela questão de botar o seu privilégio, mostrar que você é realmente uma pessoa, sei lá, uma antirracista ou alguém assim, quando você for contratar por exemplo, contrata uma pessoa preta ou quando você for indicar, indica além do seu LinkedIn, que é um LinkedIn tipo branco, indica uma pessoa preta tem indique uma preta que tá aí, que é tipo uma agência de consultoria pra contratar mulheres negras tem pra guiar tem um monte de lugar que vocês podem consultar e pesquisar pra contratarem pessoas negras então assim, vamos começar a colocar o nosso privilégio em jogo, sabe? Vamos começar a parar pra pensar de, tipo... Tá, eu vou colocar uma pessoa que é parecida comigo que, tipo... Sei lá, às vezes eu, eu falo sobre ano sabático porque eu acho isso ainda meio que surreal, assim. As pessoas tirarem ano sabático porque a gente não tá nem nisso. A gente não tem esse privilégio de tirar ano sabático. Então, no lugar de você indicar uma pessoa que tá lá no seu ano sabático que tem uma vida razoavelmente tranquila e confortável financeiramente coloca uma pessoa preta que, tipo... Tem uma vivência diferente e que pode totalmente acrescentar ainda mais, sabe? Opiniões que vocês têm, assim. Eu tava conversando com o meu time esses dias, e aí, sema- essa semana que, tá, que, tá, que saiu esse episódio, né? No dia 20... De, do dia 20 ao dia 26 de julho, é o, é o Semana da Mulher Negra, porque é dia 25 é o Dia da Mulher Negra. E aí, eu tava, a gente tava fazendo um plano do que ia rolar de conteúdo sobre essa semana, assim. E eu comecei a pensar, falei, mas eu não, né, não sei se eu, assim, dentro das minhas vivências consigo acrescentar e vem um pouco da gente não se sentir também pro, que, que é capaz ou de provar algumas coisas elas falaram não lá, tipo, você faz e você vai, e você faz do seu jeito e aí uma frase que eu até corrigi depois que elas falaram é o seu local de fala eu, gente, não, tipo todo mundo tem local de fala, assim. Todo mundo tem fala, todo mundo tem voz, porque esse rolê de, ah, eu vou mudar voz pra não sei quem. Não, todo mundo tem voz, ninguém tá dando voz pra ninguém. Eu nasci Exatamente. falando, nasci é. falando e nasci falando muito. Então, tipo, a gente só tem que entender que o nosso local é falar dentro da minha vivência. Então, tipo, uma pessoa branca, por exemplo, falar, ah, eu não vou, sei lá, falar sobre racismo porque não é meu local de fala. Gente, a gente precisa entender que as pessoas bran- e pretas, elas não são racistas, tipo a gente foi escravizado, sabe, fomos escravizados por pessoas brancas, então elas que tem que dialogar sobre racismo, por exemplo, então é elas que tem que abrir mão dos privilégios para poder ir contratando outras pessoas, e eu vejo que é, é pouco, mas essas iniciativas estão acontecendo, mas é o que eu falo, sou ansiosa, sou leonina, então eu espero que as coisas aconteçam de uma maneira mais rápida, porque eu tenho pressa, porque eu não quero que sei lá, meu meu primo de um um ano agora, eu não quero que ele passe pelas coisas que eu passei, ou ele não ter um desenho parecido com ele alguma coisa parecida com ele, sabe, eu quero que aconteça igual o vídeo que eu vi esses dias no Twitter do Bruno Gagliasso, que ele postou a foto do filho dele, com um pente garfo, ele falou, olha pai, eu pareço babu, eu pareço babu, ele tava muito feliz, e é isso, sabe, eu quero ver esse tipo de coisa acontecendo, eu quero que quando as mulheres pretas que estão ouvindo ou até as brancas também estiverem ouvindo, elas verem uma foto de, de várias amigas na praia com o dedo pra cima, no pôr do sol elas olham e falam, olha eu, esse, essa é uma possibilidade pra mim então, tipo, é a gente além de resistir a gente precisa existir e eu vejo que é essa a maior diferença assim. as pessoas brancas elas estão existindo e resistem quando querem a gente tá só resistindo. Tipo, a gente não consegue chegar numa roda de conversa e conversar sobre cor preferida, conversar sobre blusa, sobre roupa, porque a gente tem que falar sobre racismo, porque a gente tem que falar sobre machismo. Então, tipo, vamos começar a falar sobre a existência dessas pessoas, sabe? Eu tava conversando com umas amigas
3: do, do meu coletivo hoje, preta aqui, amo. É... Tava conversando com umas amigas hoje e aí a gente tá, né, deslanchando, enfim, é, esse projeto que é mais, na verdade, um, um lugar pra gente, pra que a gente possa existir da nossa forma, né, são, várias, são nove mulheres pretas comunicadoras que se conheceram na faculdade e aí a nossa amizade foi para além disso. E aí, enfim, a gente criou esse espaço no Instagram pra gente falar sobre a nossa vida, né, de uma forma que, sei lá, possa acrescentar para outras mulheres pretas também. E daí a gente ainda tá, né, é, alinhando algumas coisas e tal, e daí a Gil Eborron, beijo, Gil, é, ela, ela levantou uma, uma, uma questão que a gente tava tentando se definir, né. Somos um grupo de nove mulheres negras que querem falar sobre a nossa existência, o que a gente pensa sobre a vida, o que, que a gente acha, o que, que a gente pensa sobre arte, sobre política, sobre espiritualidade, enfim, vários âmbitos. E daí a gente queria se definir como um, um grupo de existência preta feminina. E daí a Gil levantou um ponto de que ela, de que o feminino, na verdade, o quanto ele ainda se afasta de nós, mulheres pretas, né? Porque essa coisa do feminino, ela tá muito ligada a uma mulher branca. E a gente tá ligada a uma mulher que tem força ou que faz sexo, né? Basicamente é isso. Então, ela falou assim, ah, eu não sei se... Eu não sei se... Não que nós não sejamos femininas, mas eu não sei se a palavra feminina né tipo diz exatamente o que a gente é eu acho que somos mulheres eu acho que mulheres se a gente se se identifica como mulheres pretas existindo eu acho que tem eu acho que diz mais sobre a gente do que exatamente feminina então olha que louco né somos mulheres nada impede a gente de ser feminina eu sou super feminina então tipo mas o quanto isso se afasta da gente ainda né? Uhum. o quanto essa coisa da mulher é, da mulher delicada da mulher feminina dessa coisa de, ai, ah, o feminino é lindo e de beleza e tudo mais o quanto isso o quanto a gente escutar isso não leva a gente a, a desenhar uma mulher branca na nossa cabeça e o, né? e o quanto enfim, eu acho que isso é, é uma das coisas que mostra o quão diferente é essa coisa, quanto tá mais palpável para nós pretas o conceito de dororidade do que o de sororidade, né? Porque eu acho que sororidade implica. faz mais sentido quando o grupo todo das mulheres tem as vivências em comum. E as mulheres brancas, elas não têm a mesma. elas não têm esse peso que a gente tem, né? essa coisa toda que a gente carrega de ter dor, parece que a gente não para de sentir dor, né, cara? Tipo, é, é dor quando você tá num espaço branco, é dor quando você tá num relacionamento... É, enfim, é dor em todos os âmbitos, sabe? Quando você tem porta, é, porta fechada na sua cara, quando você acha que é uma oportunidade, você vê que não é bem pra você aquela oportunidade. Enfim, eu acho que seria sororidade pra nós também, se nós é, compartilhássemos das mesmas vivências. E não é bem Sim. assim, né? Por isso que, quando a gente senta num. Na época que eu estava na faculdade, que eu frequentava muitas reuniões com mulheres pretas é, para falar sobre, enfim, é, temas de maneira geral que dizem respeito à nossa existência. eu vi o quanto parece que é um abraço, né, tipo, você tá ali junto com outras mulheres pretas porque você fala A e a outra fala B e aí uma vai complementando a fala da outra pra ver como é comum a nossa vivência, como o que uma de nós passamos, todas as outras passam é aquela coisa de tipo, ah, nunca dancei na na festa de junho da escola, nunca fui noivinha
0: Nunca recebi bilhetinho na escola de quer namorar comigo. N- aquele amiga, bilhetinho na escola. Nunca, nunca. Nem nunca, sei o que é isso. Nunca.
3: Quando as minhas amigas, tipo, 15, 16 anos, estavam tudo começando a namorar, eu tava, tipo, nossa, eu vou morrer sozinha. Eu lembro que eu falava para as minhas amigas. Eu falava, gente, eu, vou, eu sei que eu vou morrer sozinha. Eu sei que eu nunca vou conseguir namorar. E elas ficavam, tipo, nossa, nada a ver. Cada coisa é no seu tempo. Enquanto todas as minhas amiguinhas brancas estavam namorando, eu tava lá, tipo... E aí você chega, senta com mais cinco mulheres pretas e fala, ah, quando eu fui namorar com 21 anos, a outra mulher preta ou ela vai falar que não namorou ainda ou ela vai falar, nossa, eu também. Sabe? Então é, é muito sobre
0: isso, eu acho. Eu sou muito didática, né? aí Enquanto você tava falando sobre feminilidade, sobre alguma coisa assim, eu fiz três pesquisas no Google. Eu fiz primeiro, mulher feminina e só aparece mulher branca. Eu pesquisei feminilidade só aparece mulher branca e eu pesquisei mulher bonita e aparece até um homem branco
2: Sim. mas não tem não tá
0: não tem gente não é um homem aparece dois calma três e é, é, é isso assim sabe tipo a gente nem nesse rolê tá ainda tipo nem nem nisso a gente chegou então é sobre isso assim
2: amiga bruna eu só queria fazer um comentário sobre o que você falou que é tipo você falou assim é, e essas mulheres, elas nem namoram namoram muito tarde, tipo assim eu namoro uma mulher preta então, tipo pra mim é outra história, sabe? antes, tipo, porque eu tenho que me construir junto com ela então é uma é aquela coisa do tipo você pede afeto pra uma pessoa que também teve afeto negado e é uma construção multa mas é também enxergar que no meio de tanta dor também tem, tipo, muito amor, sabe? então é Olhar isso por outro lado também. E, tipo, só assim eu também consegui me colocar num relacionamento, sabe? Olhando por esse outro lado de que eu merecia receber amor. E esse amor poderia vir de uma mulher preta que também, sabe? Passou por tantas coisas como eu. Ai, te amo, bebezinha. Minha namorada tá aqui, gente. Desculpa. Eu acho que...
3: Total, Ju. Eu acho que isso faz super sentido. Eu acho que como a gente... A gente é de de épocas completamente diferentes, né? Eu sou, tipo, cinco anos mais velha que você, seis anos mais velha que você. Então, eu acho que tem uma uma diferença também dessa tomada de consciência, sabe? Eu, pra mim, o mundo que... O mundo, quando eu tinha 18, 19 anos, era um mundo que, assim, as possibilidades que me eram apresentadas eram... Não possibilidades, mas o o normal no mundo em que eu vivia com as pessoas que eu convivia era um mundo heterossexual, um mundo onde você tem que ter aprovação de macho, sabe assim, tipo, então, quando eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, a possibilidade de eu receber afeto de um homem, pra mim, era nula. Tipo, no ano passado, assim, eu conheci pessoas incríveis que eu comecei a, a... Tipo, era era um grupo de amigos, assim, que eu via quase todo final de semana. E, mano, foi a primeira vez que eu me senti respeitada por homens. Respeitada, assim, no no sentido de você poder fazer uma piada e as pessoas não te olharem torto, sabe? Tipo, as pessoas te acharem engraçada e te acharem interessante por você ser engraçada. E não te te acharem bizarra por você ser engraçada, sabe? Hum. Que era a minha realidade, eu acredito que de todas nós aqui do tipo, você sempre tá, tipo, você não pode estar tá super preocupada com a sua higiene, com a sua aparência, com o seu cabelo estar tá no lugar, se não tá, com, sabe? Tipo, você tá tão preocupada em ser sempre a melhor, porque se você não for, as pessoas não vão te tratar como uma pessoa, como uma pessoa, basicamente, como uma pessoa, sabe? É, e é legal a gente olhar pra isso pra gente ver o quanto, por mais que pareça que a gente avançou, o quanto a gente ainda tá distante. De todas essas coisas.
1: É, quando vocês falam isso, é, eu só consigo pensar em uma coisa que para mim é muito verdadeira, que é a emancipação preta feminina, ela vai vir através de mulheres negras apoiando umas às outras, né? É, a gente não pode esperar, como o a gente não pode esperar que o mundo seja justo. A Michelle Obama falou isso no documentário dela. Para que a gente comece a fazer as coisas, a gente tem que começar agora, a gente tem que começar já. Então, eu, eu realmente acredito que, que a luta preta feminina ela só vai ser construída, ela só vai ser possível porque a gente tem umas às outras, sabe?
0: Já dizia MC da tudo que nós tem é nós.
2: Exato.
1: É isso.
0: E aí, uma coisa que a gente
1: falou que é muito importante nesse episódio, né? Que é, para além da resistência, a existência. Então, é, é importante a gente, obviamente... Entender quais são essas opressões, quais são as dores que, que a negritude traz para gente, né? O que, que ela abarca, mas também é muito importante a gente se celebrar e se cuidar. E aí eu quero ver um pouco de vocês, como vocês encaram isso, como funciona esse, esse processo para vocês, né? Como a gente teve até essa discussão esses dias no no Twitter, que era, tipo, gente, autocuidado não é só skincare, né, autocuidado é muitas outras coisas, e aí eu queria entender de vocês o que é o autocuidado pra vocês.
2: Eu acho que, tipo, é a gente descobrir o real significado de negritude, sabe, porque, tipo, negritude é diferente de branquitude, tipo, branquitude é vocês entendendo, tá, depois pesquisa o que significa e vai lutar, que a Larissa falou que racismo é problema de branco, e a gente, pretinhos, entendendo, e pretinhas, entendendo, o nosso lugar de negritude é saber quem a gente é, de onde a gente saiu, quem são nossos ancestrais, quem lutou pela gente, porque, mano, essa coisa, tipo, todas essas coisas do passado que a gente falou, de passado, assim, gente, né, aquele momento escravagista, Tipo, aquilo não foi pacífico. A gente sempre fala isso. Aquilo não foi pacífico. Teve muita resistência. Os nossos são potentes, são resistentes. Então descobrir o nosso lugar de negritude não é falar de dor. O de branquitude de vocês é o nosso. Não. O nosso é, tipo, se cuidar, ficar bem, descobrir nossas raízes, fazer trança. Entendeu? Isso é exercer a nossa negritude. E pra mim, autocuidado é isso. É descobrir todo dia um jeito de arrumar meu cabelo, tomar um sol pra... Né, ficar mais assim, bem bela, bem bela. De ver os vídeos da MC Thaia, que ela fala sobre a estética preta, que ela fala das unhas, que ela fala de um monte de coisa. Pra mim, negritude é isso, autocuidado é negritude. E é isso, amiga, autocuidado não é quer. autocuidado pra nós é negritude, porque a gente tá vivendo <risos> e estamos vivona. Eu acho que pra mim,
0: autocuidado é... É isso aí, a gente viver, para mim, autocuidado, a gente ter as pessoas que a gente considera como rede de apoio, então, tipo, as amigas pretas que a gente tem por perto, nossas famílias, é só uma coisa que eu fiquei pensando, porque a gente, fala. a Júlia falou, tipo, sobre ancestralidade, e a gente pensar quem foi os nossos, e aí, no começo, a gente falou que a nossa história foi apagada por conta de um avô de uma certa pessoa famosa, mas, assim, ancestralidade, sabe assim... Quem? Isso, mas a ancestralidade que a gente diz é as pessoas em pretas importantes que a gente não aprendeu no livro de história. É sobre, por exemplo, Tereza de Benguela, que é, o, é a dona do dia 25 de julho, que é o dia Junto da mulher você, preta. Junto com você, né amiga, Junto comigo, porque é minha meu... Isso, amiga, amo você, obrigada por esse biscoito, eu tava precisando. <risos> é sobre isso, assim, tipo, é, é isso é aqui, isso. autocuidado. É a gente tá conversando, e a gente tem essa troca no podcast, e a gente falar, sei lá, sobre bolo, sobre look, ou eu mandar uma foto pra alguém e falar, gente, o que vocês acham de eu comprar essa coisa? É sobre isso, cuidado tipo, tudo isso envolve, sabe? É sobre a gente, por exemplo, entender o que tá acontecendo, entender que as mulheres negras são a base da pirâmide social, e a gente, infelizmente, tá por diversas coisas, e assim, atravessadas nós somos sozinhas, isso não só na questão afetiva-sexual, mas né, em, em todos os âmbitos, assim, por ser a base, e a gente se aquilombar nessa base, É a gente poder... Autocuidado é aquela questão de tirar a foto bonita na praia. Autocuidado é a gente almoçar junto. Autocuidado é... Você precisar se abrir com alguém, você tem as pessoas pretas ao seu redor. Autocuidado, se você quiser, pode ser um skincare. Eu vi um, um vídeo, eu tava fazendo umas pesquisas de influenciador, eu vi que a da Mata faz um, um IGTV que é tipo o skincare das pretas, assim. E eu achei isso incrível. Ela, ela chama várias amigas delas pretas, agora não, né? Porque a gente tá numa quarentena, então não façam isso. Mas ela chama tipo as amigas pretas dela... E faz skincare juntas. Isso é autocuidado, sabe? Você tá, tipo, em coletividade, cuidando umas das outras. É, tipo, uma é uma conversa. A lá, quando a gente tava, tipo, no mundo meio que conseguindo sair, a gente tinha um momento que a gente almoçava junto, assim. Tipo, a gente sempre almoçava junto e a gente falava que era terapia, almoço de terapia, que a gente conversava, a gente debatia. É, é sobre isso. É sobre você, tipo, ter as pessoas próximas pra poder conversar, pra você poder existir. E é é isso, assim, sabe? Eu acho que autocuidado é além de pessoas também, é você começar a pensar nas pessoas que você tem próximo e o que que você quer. O que, que que pra você é autocuidado? Porque pra mim é cuidar do meu cabelo. É eu tirar um tempo pra mim mesma. É às vezes eu não querer existir. Querer ficar deitada só com, curtindo a minha solitude. Isso pra mim também é um autocuidado pra mim. Tipo, dentro meu, da minha vivência. Então, acho que a gente precisa entender que autocuidado, sim, é a gente começar a pensar em nós mesmos. Mas a gente também pensar que existem pessoas que estão cuidando da gente. Essa questão de coletividade, assim.
3: Eu acho que fazendo super um complemento na sua fala, Lari, eu acho que autocuidado pra mim, desde que eu me descobri negra, porque eu tive esse processo, eu sempre soube que eu não era branca, mas eu acho que você saber que você é negra tem outro significado, sabe? Pra mim, autocuidado é referência, é você ter... O que, que super perpassa isso, essa coisa de coletividade que você falou é você trazer para perto, ainda mais eu que cresci em espaços brancos, é, enfim, tenho contato só com a parte branca da minha família, eu acho que é referência você entender que existem pessoas como você sabe, é você que é você entender que tá tudo bem ter seu corpo que tá tudo bem ter seu cabelo que tá tudo bem, sabe que tá tudo bem, que você é uma pessoa normal porque eu me senti um bicho por ser a negra única sempre em todos os espaços, eu me senti um bicho eu me sentia, eu não aceitava meu cabelo, eu alisei meu cabelo durante muito tempo acho que como muitas de nós aqui, se não todas eu, eu alisei meu cabelo durante muito tempo eu odiei o meu corpo durante muito tempo é, então assim, autocuidado é você se cercar de coisas que te representam porque isso facilita a nossa existência sabe, isso torna menos isso é, porque é dolorida mas ela não tem que ser dolorida, então é você assistir uma série com um elenco preto, sim é você escutar o artista preto, porque você eu acho que quando a gente tem referência a gente uhum. consegue se enxergar Então, você começa começa a enxergar possibilidades e você vê a normalidade no que você é, sabe? Porque a gente não é só dor, a gente não tem que ser só dor, e eu acho que é isso. Assim, eu acho que outras. Eu acho que é a gente também trazer pra nossa realidade essa coisa do autocuidado, né? Porque eu acho que é uma coisa que, que, que as pessoas entendem muito como branca ainda. Essa coisa que vocês falaram, ai, ah, do skincare, ai, ah, eu acho que, mano, autocuidar uma pessoa preta, Sim. ela tem que fazer o skincare dela. eu eu acho que, que isso é autocuidado, sabe? Você pode ser vegano, você pode ser fitness, você pode, uma pessoa preta pode ser o que ela quiser, eu acho que o, a, quando a gente olha pra autocuidado, a gente tem que ter, a gente tem que ressignificar essa palavra, porque as pessoas pretas têm que se cuidar, elas se cuidam há muito tempo, e nossos rituais de Sim, autocuidado são maravilhosos, tá bom? é fazer São milenares, saber. né? Exatamente, ancestrais, né, meu bem? Licença. Então, eu acho que autocuidado pra mim é isso, é referência, é, são os meus quilombos, e os meus quilombos são as minhas amigas, os meus grupos de amigos pretos, as pessoas que me abraçam e que me deixam ser simplesmente, né? É, eu acho que é isso, assim, é a gente entender que que, que tá tudo bem a gente ter que, que tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, é, e, e também, é, eu acho que uma última uma última definição para mim de autocuidado é da gente colocar limites, sabe? Assim. É... A gente entender os nossos limites e colocar eles, é o que a Lari tava falando. Poxa, eu não quero, não tô afim agora, não tô afim e tá tudo bem, sabe? É você respeitar o seu tempo, seu espaço, seu silêncio, é você cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo, cuidar da sua dessa pele linda, dessa né? cor
0: maravilhosa que você tem. Dessa
3: melanina maravilhosa. 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 Exato. Eu acho que autocuidado é isso,
0: gente.
1: É isso, eu me sinto contemplada. Ah, eu me
0: sinto quentinha. Eu acho
1: que... Sobre isso de de ser ser um skincare... Eu acho que sim, é sobre isso. Mas é é como todos vocês já falaram... Não é só sobre isso, sabe? Eu acho que... Sei lá, a gente já, já acontece tanta coisa pesada no nosso dia a dia que acho que ler um livro é também é autocuidado, e aí por isso que eu disse, tipo, ah, não é só skincare, né? A gente tem que cuidar do corpo, mas a gente tem que cuidar da mente também. Então, é como a Lari falou, é ficar no escuro, é... enfim, é ter, é, um te- é ter um tempo para si, né? Eu acho que, que tudo isso está muito ligado a autocuidado. E é isso, gente. Vamos para as (risos) dicas? Vocês separaram dicas para dividir com a gente?
0: Afrodicas, time! Lari, você quer explicar o que que são afrodicas? Quero.
1: As afrodicas são um quadro que a gente vai 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 ter agora, na verdade, onde a gente traz referências pretas para vocês do que a gente anda consumindo. Então, livro peça de teatro, se for online, porque estão rolando algumas no Sesc, tudo que a gente tem tem consumido de cultura preta. Porque preto faz muita coisa. Quem quer começar?
0: Eu vou indicar um outro podcast, porque eu acho que é bom a gente escutar e ter novas referências e novas experiências também. O podcast que eu vou indicar é das meninas que particularmente são as minhas amigas e eu vou gravar um episódio com elas, inclusive sobre um filme pretinho, chama Pretas na Rede. Elas foram uma das primeiras podcast, de mulheres podcasts pretas, assim, no, em todas as plataformas possíveis, e isso me deixa feliz, mas também me deixa triste, assim, eu já tava conversando com ela sobre um assunto X que me deixou feliz e também me deixa triste ao mesmo tempo, tipo, me deixa feliz porque elas são uma das primeiras, elas fazem um conteúdo muito bom, mas me deixa triste porque elas não têm, tipo, nem 3 mil seguidores, sabe? E faz anos que elas estão lá, tipo... Eu lembro que quando eu trabalhava na trilha Gunny, que foi acho que em 2017 para 2018, eu já escutava as meninas. Então, o tempo que elas estão no ar e elas não ter visibilidade, isso me deixa muito triste. E a minha outra indicação é um perfil que eu queria muito que, pelo menos, algumas pessoas que estão ouvindo seguissem. Porque eu acho que ela tem... Conteúdos incríveis, é uma pessoa ótima e que todo mundo deveria conhecer, consumir, admirar e amar. é A Patrícia Avelino, ela é uma mulher preta gorda, mãe. Ela tem um podcast também sobre beleza, maquiagem. E ela é uma influenciadora digital que ela tem muito a acrescentar. Assim. Eu acho que todos os conteúdos que ela vai postando eu vou aprendendo muito. Então, me deixa muito com o coração quentinho, tanto ela quanto as meninas do Pretas na rede, então são duas indicações que eu tenho para hoje
1: Boa Quem é a próxima?
0: Não pode ir, Bruna Gente, é,
3: as minhas dicas uma delas, eu não sei se, talvez até algumas, pode ser que alguém já tenha lido, alguém que esteja ouvindo já tenha lido, mas eu terminei há pouco tempo, o livro da Maya Angelou, Carta à Minha Filha ele é um livro super levinho, é muito, é muito... É um abracinho, assim, sabe? É uma coleção de relatos da, da vida da Maya Angelou e ela usa desses relatos sempre para trazer algum conselho pra gente ou alguma reflexão. É, eu me emocionei em vários momentos do livro, porque é muito lindo, é muito delicado e, ao mesmo tempo, é muito profundo. Porque, em alguns momentos, ela relata é, coisas, episódios da vida dela em que ela... Vários, né, na verdade. Que ela sofreu racismo, enfim. Foi violentada né, por essas opressões que a gente já conhece. Mas, por outro lado, é um livro que ela, ela fala de um jeito muito bonito sobre momentos da vida dela e muito... Em alguns ela, ela é irônica. Ela dá uma enfim ela meio que zoa dela mesma sabe ela faz uma ela faz autocríticas e tudo ela usa é, todos esses relatos ela usa como conselhos para dar para as filhas delas para as filhas dela que somos nós e além disso é, tem o arroba é, divina psique que é de uma de uma psicóloga preta mãe de uma amiga minha tarri aí Regina, Beijocas também, é, que é muito legal, que ela traz várias, ela não só é psicóloga, mas ela produz conteúdo também pro Instagram, e ela faz vários posts muito legais, falando sobre ansiedade, sobre estresse, sempre trazendo para perspectiva de pessoas pretas, assim, é muito legal. E também o Preta Aqui, né, que é O coletivo, meu coletivo, junto com as minhas amigas, a gente também tá criando conteúdo focando nessa... Na nossa perspectiva mesmo, preta, de existir como mulheres, como comunicadoras e e é isso. Essas são as minhas sugestões. Espero que vocês acatem, sigam e gostem.
2: lenda
1: Boa, obrigada.
2: É... Todo mundo fala, toda vez, que eu é, sou muito jovem, então, tipo, eu não conheço as coisas que rolaram. Então, a minha Afrodica de hoje é um vídeo de 1971, tá? Só para tipo, as pessoas entenderem que eu tô, assim, né? Buscando. É, é um vídeo da Nikki Giovanni, que é uma poeta norte-americana. Ela é uma das vozes mais, tipo, importantes e potentes. É sobre uma, uma das vozes mais importantes e potentes do ativismo norte-americano, afro, é, afro-americano. E ela tem um vídeo de 1971, que é uma conversa dela com James Baldwin. Tipo, é um vídeo bem longo, tem uma hora, mas eu garanto que vale muito a pena. É só, tipo, tá lá no YouTube, Nick Giovanni e James Baldwin, que vocês vão achar. E nessa conversa, eles falam muito sobre o passado deles e sobre as gerações da frente. E é muito... E essa coisa do tempo é muito importante pra mim. Porque acho que vocês percebem que todo tempo eu fico falando eu sou mais nova, eu sou mais nova. Eu sou muito apegada com a temporalidade e as gerações, assim. Eu sei que, tipo, eu não deveria, mas eu sou. Então eu peguei essa ref lá do passado, porque eu acho que ela... Eu assisti esse vídeo e fiquei, assim, muito impactada. E eu sei que tipo, vai impactar pessoas mais velhas e pessoas mais novas, porque são eles conversando sobre tempo, sobre gerações, sobre mudanças. E é muito legal, fala de raça, mas também fala deles, né, de como eles se sentem, de como eles estão, como eles, porque eles são poetas, né? então eles é, falam sobre subjetividade. E acho que é um abracinho em nós pretos, e nas pessoas brancas é um aprendizado.
1: Boa. Eu trouxe duas dicas hoje para dividir com vocês. A primeira é o livro da Vilma Piedade, que foi citado aqui o conceito de dororidade e aí nesse livro ela explica um pouco, e ela faz alguns paralelos muito legais também com, com a Umbanda, né, com o candomblé. E aí eu acho que tem. É um, são pontos de vista pessoais, né, quando ela tá falando sobre isso, sobre ser uma mulher preta de axé. E, enfim, vale a leitura. Eu acho que é um conceito bem interessante para pensar essa interseccionalidade que a gente conversou, sobre essa diferença entre mulheres brancas e mulheres negras. E a segunda dica é o podcast Influência Negra, e aí, mais especificamente, o episódio Descansa Militante, que fala um pouco sobre o que a gente conversou agora no final, né sobre... Quais, sobre quais devem ser as nossas estratégias quando a militância adoece né que a gente sabe que a militância é um local que, que adoece a gente até fala às vezes que quanto mais consciente mais sei lá revoltado triste enfim você fica com, com a sociedade né quando você começa a perceber como que se dá esse esse modelo de sociedade e aí ele fala um pouco sobre isso eu acho que, que é uma dica legal também e é isso, gente.
0: Escutem Afropausa, sigam Afropausa. Estamos aqui para existir e resistir também. E fazer skincare. Bruna, obrigada
1: por ter participado.
3: Imagina, obrigada a vocês. Foi um prazer também, né? Receber vocês como óbvios, porque eu sou da óbvios. Então, espero que essa parceria aí tenha longa data. Aliás, não tenha nem data, né? Que a gente... Posso fazer muita coisa juntas. <risos> muito obrigada, meninas. Foi um prazer
2: gigante.
0: Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente nossa newsletter, que você pode se inscrever no www.obbes.cc, no Instagram, obbesagenc, e com comentários e sugestões, sempre com carinho, no bomdia.obvias.com. Bom dia, óbvios.